0: naturais por António Araújo, Ângelo Sodano eminência parda e não parda do Vaticano. Diplomata da Santa Sé desde 1959 Foi Papa de facto Durante a lenta agonia de João Paulo II E reuniu com o conclave que elegeu Francisco Ut unum sint Que todos sejam um só Foi o lema que escolheu Por oração do cardinalato A que foi elevado em 1991 Ocupando desde essa data E até 2006 O cargo de cardeal secretário de Estado O segundo lugar na hierarquia vaticana Logo a seguir ao Papa foi também decano do Colégio dos Cardeais, de 2005 a 2009, e, nessa qualidade, coube-lhe reunir o conclave que, após a inesperada renúncia de Bento XVI, elegeu Francisco como sucessor de Pedro. Uma escolha em que não participou, mas na qual teve, diz, discreto e decisivo papel, ou não fosse ele uma das maiores eminências, pardas e não pardas, da Igreja Católica das últimas décadas. Do currículo, quilométrico e impressionante, não faltam as controvérsias, algumas até bem graves, com destaque para as acusações de que terá encoberto escândalos de pedofilia e compactuado em excesso com certos ditadores horríveis, com Pinochet à cabeça. Ângelo Raffaele de Sodano viu a luz em 23 de novembro de 1927, em Isola d'Asti, no Piemonte, perto da terra do Martini e dos entregáveis espumantes, e era o segundo dos seis filhos de Delfina e Giovanni Sodano, um proprietário agrícola e político-democrata cristão, três vezes eleito para a Câmara dos Deputados, de 1948 a 1963. Desde ser destinada à carreira eclesiástica, Ângelo estudou Filosofia e Teologia no Seminário de Asti, onde lecionou Teologia Dogmática, após ter sido ordenado sacerdote em setembro de 1950. Depois, Rome Combrido, com doutoramento duplo, em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana, e em direito canónico pela Pontifícia Universidade Lateranense, após o que, em 1959, deu entrada na Pontifícia Academia Eclesiástica, fundada em 1701 para dar formação aos diplomatas da Santa Sé, uma atividade edificida, pasme-se, desde o ano 325, quando o Papa Silvestre I enviou os seus legados ao Concílio de Niceia. Nomeado secretário das Nunciaturas Apostólicas em Quito, Montevideo e Santiago do Chile, Regressaria a Roma em 1968, pela mão de Agostino Casaroli, que o designou para o Conselho para os Assuntos Políticos, o organismo da Santa Sé encarregado das relações com os Estados Estrangeiros, e ao qual compete, entre o mais, preparar e negociar as concordadas. Esteve aí até 1977, com o espinhoso dossiê da Europa de Leste, no âmbito da hostpolitik que Casaroli vinha ensaiando desde o Vaticano II, e que já deram frutos nos históricos tratados com a Hungria, em 1964, e com a Jugoslávia, dois anos depois. Em 1977, Paulo VI ordenou o arcebispo e nomeou o núcio no Chile, onde permaneceu dez anos, dizendo aos seus críticos que terá sido demasiado complacente com a ditadura militar, que perseguiu a teologia de libertação e que nomeou, por instrução de João Paulo II, diversos bispos ultraconservadores, alguns dos quais mais tarde denunciados, por abuso de menores. Em contraste, há quem garanta que foi mediador decisivo no acordo entre o Chile e a Argentina sobre o canal de Bigel e artífice do encontro entre os oposicionistas a Pinochet e João Paulo II, a quando da visita deste ao país, em 1987. Em 1998, e a pedido do Governo Democrático de Santiago, escreveria a Tony Blair dizendo que as autoridades chilenas consideravam uma ofensa à sua soberania serem privadas do poder de julgar um dos seus cidadãos. No caso Pinochet, então detido em Londres, o Papa elevou a credial de Santa Maria Nova em 28 de junho de 1991 e, no dia seguinte, a credial Secretário de Estado, sucedendo a Casaroli à frente do mais antigo e mais importante Dicasteiro Romano. Nessa qualidade, coube-lhe as relações com os novos Estados pós-soviéticos, apoiar as frágeis igrejas da Hungria, da Eslováquia, da Croácia e da Eslovénia e acompanhar João Paulo II das suas inúmeras viagens pelo mundo. Fluente em inglês, alemão, francês e castelhano, tido por anticomunista e defensor do neoliberalismo económico, mediador das negociações nos Balcãs e vigoroso opositor à invasão do Iraque, o seu papel na diplomacia da Santa Sé foi de tal forma fulcral que em 2002, quando atingiu os 75 anos, a idade em que, segundo os costumes vaticanos, era suposto retirar-se, João Paulo II e depois, bem XVI, mantiveram-no em funções, sendo, desde 1825, o primeiro por a acumular a chefia da Secretaria de Estado, com o cargo de decano do Colégio dos Cardeais. Foi o enviado do Papa ao funeral de Madre Teresa e, em 13 de maio de 2000, a pedido de João Paulo II, revelou o a Torbi, a partir da cova da Iria, o terceiro segredo de Fátima. Ao longo de anos, Angelo Sodano tornou-se uma das figuras mais poderosas, porventura a mais poderosa, dos corredores vaticanos e, entre o mais, foi papa de facto durante a lenta agonia de João Paulo II e teve papel-chave na subida de Francisco ao trono de Petrino, sendo o principal concelebrante da missa Pro elegendo Pontificia, e, mais tarde, após a eleição em que não participou formalmente, coube-lhe colocar o anel de Pedro no dedo do novo papa. Infelizmente, o fulgor do seu legado, ensombrado é pelas repetidas acusações vindas de vários lados e que terá sido cúmplice no encobrimento de graves denúncias de pedofilia que, numa locução ao colégio dos cardeais na Páscoa de 2010 classificou como mexericos mesquinhos um antigo ministro dos negócios estrangeiros irlandês acusá-lo ia de o ter pressionado para que a igreja fosse compensada pelas ações de imunização intentadas contra ela algo que também se terá passado com Condoleezza Rice num caso ocorrido no Kentucky por sua vez o cardeal Sean Byrne arcebispo de Viena, acusou-o de ter bloqueado o esforço do então prefeito para a Congregação da Doutrina da Fé, Joseph Ratzinger, para investigar a fundo as suspeitas sobre o cardeal vienense Hans Grower, e, pior ainda, sobre o fundador dos Legionários de Cristo, o infame padre Marcial Maciel, responsável por dezenas ou centenas de abusos com filhos de várias mulheres, além de viciado em drogas e plagiador com Tomás. Em 21 de dezembro de 2019, os legionários de Cristo assumiram que, ao longo de décadas, 33 dos seus sacerdotes, em 71 seminários, abusaram de 175 crianças e declararam que Sodano, enquanto secretário de Estado, tudo fez para silenciar tal horror. Nesse mesmo dia, o cardeal apresentou a sua resignação, que Francisco aceitou de imediato. O serviço de imprensa do Vaticano não avançou os motivos da demissão, explicando-a depois por razões de idade, aquelas que, aliadas à covid acabaram por vitimá-lo aos 94 anos num hospital de Roma no passado dia 27 agora que Deus o julgue